0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Hoy quiero compartir un mensaje titulado Amenazas del Infierno. Digan conmigo Amenazas del Infierno amenazas del infierno este versículo de Isaías 36 1 en adelante habla de una invasión habla de una guerra pero vamos a ver aquí en estos versículos y en estos capítulos que estaremos viendo cómo el poder del enemigo queda neutralizado y, y, y se disminuye su potencia cuando hay un pueblo que se atreve a confiar en el Señor, su Dios. Yo no sé si en esta noche hay gente aquí que confía en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro refugio. Y en medio de la guerra hay que aprender a confiar en Él Yo quiero decirte que perro que ladra no muerde y el diablo es experto en ladrar pero él no puede tocarte él no puede morderte él puede gritar, él puede bochinchar él puede amenazarte, él puede enviarte cartas, él puede enviarte mensajes pero él no podrá tocarte porque la sangre poderosa de Cristo Jesús está sobre nosotros y la escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen yo no sé cuántos están recibiendo estas palabras de parte de Dios levante su voz y diga conmigo ¡Diablo! ¡Tú estás vencido! Y Él puede amenazarnos, Él puede intimidarnos, mas no podrá tocarnos. Está escrito, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y está escrito en la palabra, el que habita, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta es la palabra de Dios Amén. Y necesitamos confiar en la palabra de Dios Amén. El versículo 1 al 7 de, 30, de, de Isaías 36 Y leeremos algunos versículos alternados Aconteció en el año 14 del rey Ezequías ¿Quién reinaba? Ezequías. Es importante que tengamos en vista a Ezequías Pues este ataque... Que vamos a ver o la amenaza que él recibe Tiene mucho que ver con el corazón Con el que Ezequías reinó Dice la Escritura que aconteció en el año 14 Del rey Ezequías que Sennacherib, Rey de Asiria, los asirios eran una nación pagana Una nación que no temía a Dios Que no servía a Dios, que no amaba a Dios Y este rey de Sennacherib. Subió contra las ciudades fortificadas de Judá Y lo primero que quiero decirte Es que Satanás el diablo nunca buscará atacar A un cristiano carnal El diablo no tiene en la mira a un cristiano tibio El diablo no está pretendiendo hacer caer A un cristiano religioso El ataque del diablo será fornido Será duro, será macizo y consistente contra todo creyente que esté fortificado Que esté creciendo, que esté avanzando Que esté conquistando Porque todo cristiano fuerte Todo cristiano fortificado Se convierte en la peor amenaza del infierno Se convierte en el peor enemigo Que el diablo puede tener Por eso cristianos fuertes, Tienen que entender que van a tener amenaza Pero la sangre de Cristo le dará la victoria Alguien tiene que decir amén a eso subió el rey Senaquerib, vuelve atrás contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó el versículo 2 el rey de Asiria envió a Rapsaces con un gran ejército el rey Senaquerib, rey de los Asirios un rey pagano envió a Rapsaces y lo envió con un ejército. Desde el Aquis a Jerusalén. Contra el rey Ezequías. Esto es una guerra. Un ejército. Un rey. Un mensajero. Y todo contra un hombre llamado Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba. En el camino de la heredad del lavador. Y salió a él, Eliaquim, hijo de Isías, mayordomo y Semna, escriba, y Joa de hijo de Asaf, canciller. A los cuales dijo el Rapsaces, el mensajero: Decid ahora a Ezequías. Decid ahora al rey. Díganle ahora al rey de Israel. El gran rey, mira cómo se presenta el enemigo. Mira cómo se presenta tu opositor Mira cómo se presenta ante ti Aquel que te detesta y te odia Yo soy el gran Rey El Rey de Asiria Este mensaje era enviado por un hombre Que creía ser grande Este mensaje estaba siendo enviado por un Rey Que tenía ínfulas de grandeza pero cuando se trata del reino Nadie es más grande que el rey Del reino en el cual nosotros Militamos y el rey del Reino, el rey de reyes El rey de justicia Tiene un nombre que está por sobre Todo nombre y ante él Nadie es grande ni muy grande Todos ante él somos pequeños Somos gusanos, somos miserables Somos insignificantes Incluso Salmo 2 dice Que ante él las naciones son Como gotas de agua, ¿Quién es el Rey, el Rey es Jesucristo el Señor Y ante Él nadie puede decir Yo soy el Grande Yo soy fuerte Él es el único Grande Pero esto Es un engaño Porque el ataque del Diablo En tu contra es un engaño Y el Diablo para Desanimarte, yo dije el Diablo Para desanimarte se presentará Como Grande él dice, el gran rey, el rey de Asiria dice, así que, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Primero, el diablo vendrá a ti haciéndose pasar por grande. Lo que tienes que entender es que el diablo no es grande, el diablo es un perro, el diablo es un guacho, el diablo es un espíritu, un ángel caído, él no es creador, él es criatura, él no es grande, él es un miserable, él es insignificante, él no tiene poder, él no tiene más autoridad de la que Dios le permite que tenga, el grande es Jehová Dios de los ejércitos fuerte y valiente, poderoso en batalla, él es el creador, yo dije él es el creador, el diablo es Criatura, Nuestro Dios es creador El diablo es un espíritu Nuestro Dios es el padre de los espíritus El diablo no es grande Así que cuando el diablo se te presente como grande Tú tienes que pensar que tu Dios es más grande que él Cuando a ti te diagnostiquen una gran enfermedad Recuerda que tu Dios es más grande que la enfermedad cuando a ti se te presente un gran problema Por favor recuerda que tu Dios es más grande Que el problema que tienes Cuando a ti se te presente como una gran amenaza Recuerda que las promesas de Dios son más grandes Que la amenaza del diablo en tu contra Y lo segundo que hace el Rapsaces o el mensajero Es poner en duda la confianza del pueblo de Israel lo que hace el diablo es poner en duda La confianza que tenía Ezequías ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En qué cree la iglesia el centro? ¿Por qué hacen tanta locura? 48 horas, pega de afiche, reparten alimentos. ¿En qué confían? ¿Por qué no le temen a nadie? ¿Por qué no se achicopalan por nada? ¿Por qué no se rinden? ¿En qué le han puesto su confianza? Y el versículo 5, Rapsace contundente con argumentos infernales comienza a decir Yo digo que el consejo y poderío para la guerra del que tú hablas no son más que palabras vacías Ahora bien, ¿en quién confías rey Ezequías para que te rebeles contra mí? ¿Qué está diciendo el enemigo? El enemigo está diciendo Ustedes hablan de una guerra Pero no tienen poder Son solo palabras ¿Y qué se creen ustedes Que se rebelan contra mí? He aquí que confías En este báculo de caña frágil En Egipto En el cual si alguien se apoyare Se le entrará por la mano Y le atravesará a tales faraón Rey de Egipto Para con todos los que en él confían Y si me decís En Jehová nuestro Dios confiamos Mira lo que le dice Y si ustedes responden No confiamos en el hombre No confiamos en el poder humano Nosotros confiamos en Jehová Nuestro Dios No es este aquel Cuyos lugares altos Y cuyos altares Hizo quitar Ezequías Y dijo a Judá y a Jerusalén Delante de este altar Adoraréis El versículo 14 dice El Rey dice así No os engañe Ezequías Porque su Dios no os podrá librar Y si ustedes me acompañan El versículo 15 dice Ni os haga Ezequías confiar en Jehová Diciendo ciertamente Jehová nos librará No será entregada esta ciudad En manos del Rey de Asiria Mira todo el mensaje que viene del infierno A través de este mensajero Enviado por el Rey Zenaquerib Rey de Asiria Primero se presenta como un gran rey Segundo pone en duda la confianza de Israel Tercero pone en duda la palabra del pueblo La estrategia del pueblo Y en cuarto lugar En cuarto lugar Pone en duda la autoridad del rey Pone en duda la autoridad del ministro ¿En qué les ha dicho Ezequías que confíen en su Dios? Ese Dios que Ezequías le dice que confíen no los podrá librar. Así que el mensaje de Ezequías está mal. No lo oigan. Esto es un tremendo mensaje. Esto es un fax, un whatsapp, un mail del infierno contundente. Este rey de Asiria conocía la historia de Israel Y yo quiero decirte que el diablo conoce tu historia Yo dije el diablo conoce tu historia El diablo conoce tu pasado el diablo conoce tus derrotas antiguas, el diablo conoce los hoyos en los que te metiste y los fangos que atravesaste La mala noticia para el infierno es que el diablo no conoce los planes que tú tienes en el futuro Eso lo conoce Dios y el diablo podrá hablarte de tu pasado, el diablo podrá hablarte de tu historia Pero el diablo no puede hablarte de tu futuro yo quiero que tú entiendas esto, el diablo puede hablarte de tu pasado, el diablo puede hablarte de tu historia antigua, pero el diablo no le permitas que te hable del futuro. Y cuando Él te diga que en el futuro vas a fracasar Él es un mentiroso Cuando te diga que no te irá bien Él te está engañando Cuando te diga que nada resultará Es una mentira Porque Él sabe de tu pasado Sabe de tu derrota Pero no sabe nada de lo que Dios tiene pensado para ti Y Jeremías 29, 11 dice Pensamientos de bien y no de mal Tengo para vosotros Para daros el fin que esperáis El futuro que tenemos Es un futuro lleno de esperanza Alguien tiene que decir amén El versículo 18, diecio... por... con... Continúa 15, 16 No escuchéis Ezequías Cuánta gente Está diciendo hoy no escuchen al pastor No escuchen a su pastor No escuchen a Jesús No escuchen a Dios Nadie les podrá librar de la seremi. Nadie les podrá librar Del virus Escuchen las noticias, escuchen CNN y llénense de temor, llénense de miedo Pero no escuchen a los hombres de Dios, no escuchen a la gente que tiene algo que decir No escuchen a los hombres que tienen una palabra profética para esta generación No escuchen a Ezequías, eso dice el versículo 16 Porque así dice el rey de Asiria, la palabra de Ezequías estaba siendo amenazada por un pagano y lo que hoy quiere el mundo entero es hacernos callar la voz de los profetas para escuchar la voz de los impíos. Y la iglesia no. Está autorizada a callar la voz de los profetas Para darle alta voz a, a los paganos La iglesia tiene que callar la voz de los necios La iglesia tiene que callar la voz de los impíos Y ponerle alta voz a la voz profética de esta generación Ponerle altavoz a los hombres de Dios Ponerle megáfono a la palabra de Dios hoy ¿Cuántos entienden esto? Tenemos que hacer callar la ignorancia De los hombres insensatos ¿Y haciendo qué? Haciendo lo bueno, haciendo el bien Entonces aquí el rey Ezequías Recibe una amenaza Pero las amenazas del diablo son sutiles Oiga bien El diablo va a querer hacer concesiones Digan conmigo concesiones No dígalo con fuerza Concesiones las concesiones que el diablo quiere que tú hagas con él Son concesiones de paz Haced conmigo paz Y salida a mí Y coma cada uno de su viña Y cada uno de su higuera Y beba cada cual las aguas de su pozo Mira lo que el rey de Asiria Le está ofreciendo al pueblo de Israel Sus viñas sus pozos, su higuera. El rey de Asiria está diciendo yo soy mejor que su Dios. De mí pueden gozar y disfrutar mejores oportunidades que las oportunidades que les ofrece su Dios. Si hacen paz conmigo y están bien conmigo yo les daré el fruto de su viña, el fruto de su higuera y el agua de su pozo. Y yo quiero que tú entiendas que el diablo siempre traerá como un espejismo, Él traerá como un oasis, Él traerá como un, una gran respuesta, Él te tentará con aquello que tú anhelas en tu corazón, Él te tentará con oportunidades únicas pero que te harán negar tu llamado. Él te tentará con ofertas insuperables Pero que te harán estar en paz con el diablo Y no en paz con Dios Porque para aceptar la tentación del diablo Primero rompes tu paz con Dios Yo no sé cuántos aquí quieren romper su paz con Dios Yo no sé cuántos aquí quieren estar en guerra con Dios Yo no, cuántos quieren estar en guerra con Dios ¿Cuántos aquí quieren estar en paz con Dios? ¿Cuántos aquí quieren ser amigos de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí quieren estar conectados con el cielo? Entonces no importa lo que el diablo diga, Él siempre querrá que tú hagas alianzas con el infierno. Pero dígale al que está a su lado, no hagas concesiones. No hagas alianzas con el diablo. No hagas amistad con el diablo. Con él no se tiene amistades. ¿Aló? Salid a mí. Y gocen la vida. Disfruten. Hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra. Y aquí está la trampa. Yo los llevaré. Tienen que dejar su tierra. Por eso. Una de las tentaciones diabólicas más poderosas que está operando en este tiempo. Es sacar a la gente de su asignación El diablo lo que ha hecho en este tiempo Es hacernos creer Que el lugar que él nos ofrece es Mejor que el lugar que Dios nos puso Y yo quiero decirle a la iglesia de Cristo Que puede ser muy cómodo el sofá de nuestra casa Pero Dios no nos puso allí para encerrarnos Dios nos puso en el campo de guerra Para pelear contra las tinieblas Dios no te puso en tu casa para que veas Netflix Dios te puso en las calles para que prediques la palabra Y quizá el sillón de la casa es más cómodo Pero no hay un lugar más seguro para un guerrero Que estar en el centro de la voluntad de Dios El lugar más seguro para un hombre de Dios Es estar en el lugar de su asignación Nunca será seguro estar detrás de los muros de una casa Si estás lejos de donde Dios te plantó y lo que el diablo quería para Ezequías Y lo que el diablo quería para el pueblo era Salgan de su tierra Porque yo les llevaré a una tierra Que es como la vuestra Parecida Pero ese es el engaño del diablo Porque él nunca te podrá dar lo que Dios quiere darte Una tierra como la vuestra Tierra de grano, de vino Tierra de pan, de viñas Y así el diablo te ofrece Un futuro esplendoroso Una vida soñada Mirad, que no se engañe Ezequías, diciendo Jehová nos librará. Mira el engaño diabólico, que no les engañe, decía el falso profeta. Cuando el profeta, el pastor, el ministro le digan el Señor nos librará. ¿En qué momento decir el Señor nos librará? Se convirtió en un engaño. ¿Cómo podemos pensar que proclamar la libertad, cómo podemos pensar que proclamar la sanidad y la restauración de Dios es un engaño? La gente hoy nos bombardea Nos escribe y nos dice Ustedes dicen que Dios sana del COVID Están promoviendo la irresponsabilidad No, no, no Yo no estoy promoviendo la irresponsabilidad Yo estoy promoviendo la fe Para eso Dios me contrató Dios no me contrató para hablar del COVID Dios no me contrató ni me llamó Para hablar de los virus, de la bacteria Ni de la vacuna Dios me llamó para hablar de que en Cristo Jesús Hay sanidad, hay libertad Hay esperanza Pero hay un grupo de gente empecinada nada en hacerte creer que creer en la libertad y creer en que Dios sana es un engaño cuando en realidad el que está siendo engañado eres tú porque mi Dios sana yo dije mi Dios sana mi Dios rompe cadena mi Dios liberta esa es la verdad pero el diablo siempre está tratando de hacer poner en duda a los hombres de Dios ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a cada uno de su tierra de la mano del rey de Asiria? El rey de Asiria está comparando a nuestro Dios con los dioses de las naciones ¿Pudo algún Dios de las naciones librar de mi mano a alguna de las naciones? El rey de Asiria dijo nadie puede salvarse de mi mano lo que el rey de Asiria no sabía es que nuestro Dios sí es capaz de vencerlo. Nuestro Dios sí es capaz de salvarnos. Nuestro Dios sí es capaz de vencer cualquier enemigo. Amén. ¿Lo cree? Amén. Pero ellos... Versículo 21, ¿qué dice? Pero ellos... Ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey... Así lo había mandado diciendo no respondáis. El rey Ezequiel le dijo ustedes ni hablen, ustedes no oigan, ustedes no escuchen las amenazas y las intimidaciones, callen. Mira el versículo 30, versículo 30. Versículo 30 dice, no, no hay versículo 30, por eso no lo pillaste. No, capítulo 37, ahí está, versículo 1. Aconteció, pues que cuando el rey Ezequiel oyó esto, ¿qué oyó? todas las palabras que vinieron del rey Senaquerib, del rey de Asiria. Cuando el rey de Ezequiel, el rey de Israel, oyó esto, ¿sabe lo que hizo? ¿sabe lo que pensó? Él dijo, tengo que acudir a la casa de Jehová. Tengo que acudir a la casa de tengo que acudir a la casa de Jehová. Entonces aconteció esto cuando el rey Ezequías oyó estas cosas, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo el rey Ezequías cuando escuchó las amenazas? Él no decidió vengarse él no decidió simplemente rebelarse. Él no decidió temer. Sino que él rasgó sus vestidos. Y cubierto su cuerpo de silicio vino a la casa de Jehová. El versículo 2 dice: Y envió a Eliaquí, mayordomo, a Sebna, escriba y a los ancianos. De los sacerdotes cubiertos de celicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Qué hizo el rey cuando se vio amenazado? ¿A quién fue a llamar? ¿A quién mandó un mensaje? Al profeta. Y esto yo quiero que tú lo entiendas. Porque estamos en una generación Donde el diablo quiere delegitimar a, sus a los profetas de Dios El diablo quiere delegitimar A los profetas del Altísimo Pero en medio de la crisis Lo que tú necesitas entender Es que Dios Lo que tú debes hacer Lo que Dios quiere que tú hagas Es que precisamente tú oigas a los profetas Este hombre se llenó De amargura de humildad, de quebranto, pero mandó a llamar al profeta Isaías. Y dice el versículo 5, el versículo 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías. Diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has Oído, levante sus manos al cielo ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! Padre gracias porque tú nos hablas y hoy día echamos fuera todo temor y sacamos de nuestra vida toda palabra mentirosa que hayan oído nuestros oídos y declaramos en el nombre de Jesús que tú eres la única voz autorizada en nuestra vida y que no hay mentira del diablo ni amenaza del infierno que nos haga temer porque tú estás a mi lado tú peleas por mí tú eres mi guardador tú eres mi fortaleza Tú dijiste no temas porque yo estoy contigo. Dígalo fuerte. El Señor está conmigo. El Señor está contigo. ¿Cuántos creen eso? Esto fue lo primero que dijo Isaías. Diréis así. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído. Con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Mira el versículo 10 y 11 así diréis a Ezequías rey de Judá no te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria, he aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria Todas las tierras que la destruyeron Y escaparás tú Mira la respuesta Esta es una batalla Una palabra de Dios No temas y un pensamiento O una amenaza del infierno No podrás escapar Y el versículo 14 al 20 Tomó Ezequías Y esta es La acción porque toda guerra se, vende, se vence actuando, toda guerra demandará actos de fe y yo quiero decirte que todo acto de fe es un golpe violento contra las tinieblas, anote eso quedó bueno, todo acto de fe es un golpe violento contra las tinieblas. Anótelo otra vez, todo acto de fe es un golpe violento, penetrante, invasivo contra el reino de las tinieblas. un acto de fe es capaz de desnucar al diablo y sus demonios, un acto de fe es capaz de hacer tiritarle la pera a los principados de esta ciudad, lo que esta casa necesita entender es que nos fuimos llamados a temer, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y eso nos manda a actuar en fe y cada paso en fe que damos es un golpe contra el reino de las tinieblas cada avance en fe es desbaratar al reino de las tinieblas yo no sé cuántos aquí están entendiendo esta palabra hoy digan conmigo no debemos temer dígalo fuerte no debemos temer dígalo ahí casa de milagros no debemos temer dígalo usted que cree no debemos temer Ezequiel tomó las cartas de mano de los embajadores y las leyó Y subió a la casa de Jehová ¿Qué hizo? Ah no, pero no es importante ir a la casa de Dios El virus vive allí El COVID te va a tocar La casa de Dios es importante En la casa de Dios ocurren victorias porque la casa de Dios no es otra cosa que una puerta al cielo. ¡Aleluya! Y dice aquí la Escritura que subió a la casa de Jehová. Y tomando las cartas las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo. Jehová de los ejércitos. Dios de Israel que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste los cielos y la tierra Inclina oh Jehová tu oído y oye Abre oh Jehová tus ojos y mira Y oye todas las palabras de Senaquerib Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Ciertamente oh Jehová los reyes de Asiria Destruyeron todas las tierras y sus comarcas Y entregaron los dioses de ellos a fuego porque no eran dioses sino obra de manos de hombres madera y piedra por ello los destruyeron ahora pues Jehová Dios nuestro líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová sólo tú eres Dios que sólo tú vives y tú tienes el poder yo no sé cuántos van a hacer esta oración hoy conmigo pero vamos Alzar nuestros ojos y vamos a Decirle mira oh Jehová Y oye nuestro Clamor Y líbranos cuántos necesitan Ser librados por Dios Líbranos Mira el versículo 21 Entonces Isaías Hijo de Amos el profeta Envió a decir a Ezequías Así ha dicho Jehová Dios De Israel Acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Yo tengo una palabra para ti, porque Dios ha oído tu oración. Yo tengo una palabra porque Dios escuchó tu clamor. Y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, o lo que nace espontáneamente, y el año segundo lo que nace espontáneamente. Y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y Cuando yo leía esta palabra pensaba en casa de milagros. Dice el primer año van a comer lo que nace espontáneamente, lo que resulta. El segundo año van a comer lo que nace de forma espontánea. Pero al tercer año, ¿cuántos sabían que vamos a cumplir tres años en casa de milagros? Al tercer. Sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Lo que Dios está profetizando nos es que los días que vienen serán días de gloria, días de plantar y de sembrar, días donde vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. No te vas a quedar seco como dijo el rey de Asiria. Vas a plantar y vas a cosechar. Vas a plantar y vas a cosechar. Y el versículo 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Y mira el versículo 38. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sareser mataron al rey Senaquerib a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarjadón su hijo. Yo lo que quiero decirte con esto es que el diablo tiene cartas, el diablo tiene llamadas, el diablo tiene sus mensajeros, su whatsapp, tiene sus correos electrónicos que son cartas mentirosas que nos hacen dudar, pues vienen y nos gritan y nos dice que Dios no podrá librarnos, vienen a decirnos que si obedecemos al diablo hay una tierra mejor. Viene el enemigo a decirnos si dejan de hacer lo que están haciendo y se acomodan en su casa. Un lugar donde Dios no los plantó ni los Llamó van a tener más resultado y más Fruto pero esa es una palabra engañosa Eso es un mensaje engañoso porque nada Te puede llevar más a ser fructífero que Estar plantado donde Dios te quiere Plantar nada te puede hacer crecer más Que estar en la tierra correcta nada te Puede llevar más a la victoria que estar En el lugar donde Dios quiere que tú Estés cuánto sabía que estamos en el Lugar que Dios quiere que estemos y Haciendo lo que Dios Dios quiere que hagamos, mas ahora la decisión que tomó Ezequiel fue no escucharemos, no vamos a temer, no vamos a ser intimidados pues el diablo es un acusador, si tenemos un acusador entonces también tenemos un juez, y si tenemos un juez, entonces también tenemos un gran abogado. Y al diablo no lo vamos a escuchar. Cuando tú lees este pasaje, te vas a dar cuenta que hasta en el idioma arameo le hablaron al pueblo de Israel Rapsaces. No solo aprendió su historia, aprendió su idioma. Porque el diablo no vendrá a hablarte con palabras satánicas, vendrá con palabras evangélicas que disfrazan un mensaje de duda. Prudencia hay que obedecer las Autoridades hay que cuidarse porque al Que se cuida Dios lo cuida ¿De dónde leyeron eso? ¿Qué Biblia leen? ¿Qué están leyendo? No o si sea, así dice el Señor al que madruga Dios lo ayuda ¿Qué Biblia leen? Ayúdate que yo te Ayudaré dice el Señor ¿Qué señor? Señor de la querencia. Porque la Biblia no dice eso. Y hoy tenemos un montón de gente. Que eh, camufla su cobardía. Con un mensaje evangélico de prudencia. Pero van a la playa. Van al mall. Van a la feria. Salen de vacaciones. Se suben al avión. Se suben al bus. Andan en micro. Pero la iglesia no. Porque hay que ser prudente. Y obedecer las autoridades. Me va a perdonar. Pero hoy día hemos estado por un año recibiendo mensajes, cartas, noticias mail del mismo infierno. Que nos han hecho pensar que el Dios al cual servimos no nos puede librar. Sí Mas la palabra de Isaías como profeta para el pueblo fue no teman. Yo entregaré al Rey de Asiria en sus manos. Yo enviaré un rumor que hará huir A ejército sirio Y que terminará matando Al rey de Asiria porque Nada ni nadie que se levante Contra Dios saldrá impune Nada ni nadie que se levante contra el rey De gloria saldrá ileso Nadie ni nada, nada de lo que Se haga en contra de él saldrá Sin que él se levante En su trono e intervenga Y yo estoy creyendo que en esta época Y en esta generación El Dios al cual servimos va a intervenir y las voces diabólicas que vienen contra ti Van a ser acalladas ¿Cuántos los creen conmigo? Póngase de pie Padre en el nombre de Jesús En esta noche queremos declarar Que tú estás aquí Que tú estás obrando en cada vida En cada familia En cada corazón Queremos declarar Padre en el nombre de Jesús que tú eres fiel, que tú eres bueno que tú eres verdadero, que tú eres justo y que tu presencia Dios está transformando las vidas y los corazones todo engaño del diablo toda palabra del infierno, todo mensaje satánico, yo oro para que en el nombre de Jesús caiga y la presencia de Dios venga y la gloria de Dios venga y el Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida y seamos fortalecidos Señor y toda mentira del diablo, toda acusación Diabólica, estamos orando Igor Toda acusación diabólica Todo engaño satánico El Señor quiere fortalecernos Pero para eso vamos a orar Todo engaño diabólico, todo engaño Del diablo, toda mentira Del infierno, tiene que Caer cuando ponemos nuestra Confianza en las palabras De Dios, en las promesas de Dios Y hoy día declaramos Lo que dijo Isaías, no temas, no temas no temas yo sé quién está conmigo yo sé quién es mi guardador aunque un ejército acampe contra mí, no temerás mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, dígalo yo estaré confiado, este es el día para confiar en nuestro Dios esta es la palabra de Dios para ti en esta noche y oramos para que en el nombre de Jesús tú seas bendecido y tú seas lleno de la gloria y de la presencia Del Espíritu Santo, te amamos Gracias por ser parte de esta comunidad Si este mensaje bendijo tu vida Te invitamos a compartirlo Con tus amigos Y síguenos por este canal Para más información Recuerde ingresar al www.centroenlinea.org Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.